0: ¿Cómo
1: están? Un gusto saludarles, Ciro Procuna, zona de gol, qué gusto que nos acompañen con la semana 15 todavía en desarrollo, en un instante más estará Javier Trejo Garay, es ya la semana de Navidad, a los que la festejen, que tengan una estupenda nochebuena y que pasen Felices fiestas, cuídense mucho, eso es lo principal, recuerden, no reuniones multitudinarias, ahí son los principales focos de contagio. Pero vamos a lo nuestro, la semana 15 de la NFL que nos entrega un estupendo Sunday Night Football, un duelo defensivo donde, hombre, no hubo touchdowns, yo sé que lo que le gusta a la gente son los puntos, etcétera, etcétera, pero también los duelos defensivos tienen una parte que, que es muy disfrutable. Y Nuevo Orleans, por aquellas eh, razones que uno a veces no puede explicar... ...de las rivalidades divisionales... ...le gana por cuarta vez consecutiva... ...en temporada regular a los Bucaneros... ...9 a 0 marcador final... ...la vez anterior que jugaron en Tampa... ...38 a 3... ...y los Bucaneros rompieron el 0... ...en los últimos 5 minutos de aquel partido... ...hombre, quién sabe por qué... ...pero le, le ocurre muy seguido... ...a los Buccaneers cuando enfrentan a los Saints... ...yo sé que jugaron en postemporada ...y que la historia cambió en aquel encuentro... ...y bueno, si, si llegaran a encontrarse... ...en playoffs pues es muy difícil ganarle tres veces en una misma campaña a Tom Brady, como también es difícil blanquearlo, es la primera vez que ocurre en 255 juegos de manera consecutiva. Eh, resulta difícil de explicar, pero cuando uno ve el trámite del partido, le encuentra los motivos. Porque aún teniendo a todos sus jugadores disponibles, a Tom Brady lo estuvieron acosando, especialmente en terceras oportunidades, cuatro capturas de coreback, además las veces que lo apresuraron que lo golpearon sin que fueran capturas, los frontales defensivos de los Saints cumplieron con un partidazo especialmente eh, Cameron Jordan, creo que da un juegazo indiscutiblemente y de Mario Davis que es su líder eh, motivacional ahí en la posición de linebacker, entonces la presión que no se pudo sacudir Tom Brady y además el que haya perdido sus tres principales armas, sus dos receptores Mike Evans y Chris Godwin en la primera mitad y luego también por lesión a Leonard Fournette se quedó sin juego vertical y se quedó sin su mejor corredor. No es lo mismo Fournette que Ronald Jones eh, o que el tercer corredor, que la verdad se vio bastante, bastante errático en este partido. Así es de que todo eso se alineó para que los bucaneros cayeran de manera clara, estrepitosa, en casa, viéndose mal, viéndose impotentes... Ante un equipo que les tiene tomada la media en temporada regular. Eso no compromete, no compromete mayormente el que vayan a ganar la división. Eso va a ocurrir por primera vez uf, desde el 2007. Tampa va a ir a postemporada, va a recibir el primer partido de playoffs en casa. El tema es que le pierde el paso a Green Bay en la lucha por el número uno de la siembra de la conferencia nacional. Ya fueron alguna vez a ganarle el año pasado la final de conferencia a Lambeau Field. Sí, pero si puedes evitarlo, pues qué mejor. Y si puedes descansar la primera semana, pues qué mejor. Un tema que sí me podría preocupar. Tampa Bella, a estas alturas, el año pasado, ya estaba en ruta ganadora. Ya estaba enrachado. Ya estaba empezando a encontrar su mejor versión. Sus tropiezos se habían presentado antes en la campaña. Esto llega ya muy tarde en la temporada. Cuando quedan tres jornadas para que termine la campaña regular, creo que ese es el principal foco que tendrá que atender el coach Bruce Arians en lo que viene de la, del cierre de la temporada. Vámonos a una breve pausa, regresamos para platicar con Javier Trejo Garay de más de lo que dejó esta jornada dominical y para concluir nuestros seis puntos de lo que dejó la jornada. No se vayan zona de gol. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y me da mucho gusto saludar por primera vez en este espacio a Javier Trejo Garay Parece mentira, querido Javier, cuántos y cuántos espacios compartimos hace tantos años en ESPN y es la primera vez que, que tenemos el gusto de estar juntos en este
0: podcast. Bienvenido y muchas gracias. Gracias por levantarme el castigo, mi querido Ciro. No me habías invitado. Me <risa> <risa> no, encantaba la no, vida, para... encantado la vida. Sí, ya un rato trabajando juntos, pero por supuesto con mucho gusto de estar contigo y, y con toda la gente que nos hace el favor de, de seguirnos en este momento.
1: Muchísimas gracias, Javier Trejo Garay, por, por acompañarnos. Te quiero preguntar en especial por los Juegos de la Tarde. Estuviste en esa segunda tanda de partidos de NFL Red Zone eh, con esa acción trepirante que siempre entrega esa jornada de la tarde. Y, hombre, los Packers siguen ganando. Le ganan por un punto a los Ravens en Baltimore. Pero hay una decisión muy polémica. Otra vez por segundo juego le pasa a John sí. Harbaugh que en vez de jugar para el empate con un punto extra juega para ganar en conversión de dos puntos. Concretamente
0: esa decisión, ¿qué te pareció? Me parece absurda, sino porque, a ver, efectivamente estás a un punto de poder conseguir el empate. Claro, conseguir el empate no te garantiza conseguir la victoria eventualmente en un tiempo extra. Pero como estaba jugando Baltimore con lo que hizo Huntley, que me pareció extraordinario, dos pases de touchdown sin intercepción, dos touchdowns por tierra. Me parece que estaba el, el equipo para poder pelearle a Green Bay, eventualmente, insisto, en un tiempo extra. Un riesgo innecesario, me parece, el que toma eh, John Harbaugh. Y además, sobre todo, por la situación, Ciro, en la cual el equipo de Cincinnati acaba consiguiendo victoria y esa victoria y la derrota de los Ravens, entonces los lleva automáticamente a dejar el liderato de esa división. Este, este cálculo lo tenía que haber tenido en la cabeza John Harbaugh por eso me parece no quiero utilizar el término irresponsable pero me parece temerario ya había ocurrido contra Pitzer hace un par de semanas cuando acaba uh -huh. haciendo exactamente lo mismo, la cuando podía y haber eh, empatado el partido y forzar a, 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 otra, a otra tanda de expresivas, eh, me parece inexplicable. Sí, me parece, creo que eh, haber perdido contra Pittsburgh como perdió y ahora contra Green Bay eh, de, una, de un riesgo innecesario para un entrenador de jefe tan experimentado como es John Harrow. Creo que este tipo de decisiones acaban marcando temporadas como la, la de los cuervos de Baltimore,
1: ¿no? Sí, y fueron muy competitivos los Ravens, aún sin Lamar Jackson, ya mencionaba lo que hizo Tyler Huntley, interviene en los cuatro touchdowns que logran los Ravens, dos por la vía terrestre que él hace personales y otros dos pases de touchdown a Mark Andrews, que fue justamente el que buscó para la conversión de dos puntos. Pues ahí está esa decisión polémica que saca a los Ravens del playoff picture. Háblame ahora de los Packers ya clasificados a playoffs, ahora número uno en la siembra de la conferencia nacional. ¿Qué fue lo que más te gustó de Green Bay?
0: Lo que me sigue gustando de Green Bay es, eh, a ver, eh, la, la, la combinación, sino porque no sé si estés de acuerdo, pero tengo la sensación, tengo la impresión después de, de que todos estos años, varios años llevamos viendo eh, a Green Bay, que es este quizá el equipo más talentoso con el que ha contado Aaron Rodgers en los últimos años. Hasta hace algún tiempo, recordará, se quejaba de que no tenía receptores. Incluso lo dijo alguna vez abiertamente, así sin reparos. Acabó criticando la falta de, de, de profundidad en la posición de receptor. Eh, ataque terrestre tampoco tenía, no era una posición en la cual se distinguiera algún corredor. Desde el año pasado ya estaba Aaron Jones y ya tenía, me parece, estas, estos créditos. Pero la defensiva por si fuera poco, ha mejorado muchísimo. Hasta hace un par de semanas era tercera en la defensiva de Green Bay en varios rubros. Así que en general veo un equipo mucho más redondo, mucho más talentoso y cuando vemos que puede hacer el ataque terrestre de los empacadores de Green Bay y la defensiva, de verdad sí pienso que es quizá el equipo más, eh, más redondo que tiene eh, 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 Green Bay en los últimos años. Ahora, sí me sorprende que les haya costado tanto trabajo superar a los cuervos de Baltimore porque como tú lo recordarás muy bien, Tenía rato que no superaba los 20 puntos el equipo de Baltimore y Huntley los hizo ver bastante bien, muy bien. Eh, se, vio, se vio un equipo muy muy competitivo, eh, pero bueno, me sigue gustando en general eh, Green Bay por todas estas mejoras que ha tenido de un año a otro. Sí.
1: Exacto, no sería eh, raro, no sería extraño que Green Bay terminara como número uno en la siembra, también lo fue el año pasado en su casa se jugó la final de la Conferencia Nacional y perdieron ante los bucaneros de Tampa Bay eventuales campeones. Y un año antes habían perdido con San Francisco. Y hablando de los Niners, Correcto. están entrando en buena racha. Han ganado cinco de los últimos seis. Ya le ganaron a Rams, a Jaguars, a Vikings, a Bengals y a Falcons. Y este domingo, contra Atlanta, corrieron para 100 yardas más que los Falcons. ¿Sientes que estos Niners se empiezan a parecer a aquellos de hace dos años o estoy exagerando
0: eh, eh, veo diferencias con respecto a hace un par de años la defensiva sigue siendo muy buena pero la defensiva de hace un par de años era dominante era la mejor de toda la NFL hoy no me atrevería a decir que es la mejor de la NFL pero sigue siendo una muy buena defensiva y creo que también hay cosas de las que ha mejorado el equipo eh, más allá de la defensiva que insisto creo que no es del nivel de hace un par de años pero el ataque terrestre sigue siendo tan importante como lo era también hace un par de años. Sigue siendo un equipo muy balanceado, sigue siendo un equipo que tiene esa capacidad de, de jugar a ras de, de césped o jugar por la vía aérea. Y como tú lo sabes, Ciro, cuando el ataque terrestre funciona, te abre los caminos por la vía aérea. Pero creo que el valor agregado aquí es que veo a un Jimmy G jugando mejor. No sé si la llegada de Troy Lance hizo que se pusieran las pilas, eh, no sé si también la madurez que ha adquirido, la experiencia que ha ganado, eh, pero veo a, a, a Jimmy G cometiendo menos errores. Creo que hoy Jimmy G sí es un factor que suma más a la ofensiva que hace un par de años ¿no? que defendían mucho de esa extraordinaria defensiva y del gran ataque terrestre. Creo que yo pondría ahora el acento en eso, en, en Jimmy G y en otros dos jugadores de la ofensiva. En George Kittle, que en las últimas sí. semanas ha tenido grandes actuaciones, y lo de Divo Samuel, el lo que está a un nivel extraordinario, también es un gran jugador en todo terreno, un jugador que hace una diferencia eh, tremenda, y ese elemento no lo obtenía el año, hace un par de años eh, San Francisco. Así que, de alguna manera, sí veo más talento, pero ahora a la ofensiva con respecto a la defensiva de hace dos años, que me parece era la mejor unidad de este equipo de San
1: Francisco. Va a ser muy interesante cuando los Niners tengan que tomar una decisión porque para llevarse a Trey Lance tuvieron que empeñar una buena parte de capital de draft para subir Correcto. tan alto y reclutarlo y resulta que pues en esta temporada ha estado sentado tomando notas y el que está jugando y llevándolos a este nivel es Jimmy Garoppolo oye los Broncos volvieron a perder ahora en casa ante los Bengals eh, se ponen con 7-7 Teddy Bridgewater salió conmocionado en una jugada de verdad escalofriante Terrible, terrible lo que pasa con, con Teddy Bridgewater. Y Cincinnati ahora es el nuevo líder divisional. Mucha gente me pregunta, oye, ¿quién va a ganar el norte? Pittsburgh ahí está todavía. ¿Tú quién crees que va a ganar el norte, Javier?
0: Qué buena pregunta, porque ahí ahí los cuatro equipos están vivos, ¿no? Los cuatro están, y además eh, ha sido tan pareja la división. Eh, de hecho, los tres equipos, eh, bueno, a ver, gana, gana Pittsburgh, gana Cincinnati, pierde el equipo de los Ravens. Mañana va a jugar los eh, Cleveland Browns, Cleveland Browns con tantas bajas por el tema del COVID-19 y, y la reprogramación del calendario. Mira, si me apuras un poco, me parece que Cincinnati va a acabar llevándose la victoria. Eh, hoy hoy creo que no puedes descartar a ninguno, eh, porque incluso Baltimore perdiendo creo que jugó mejor que otros que otros domingos. Eh, pero yo creo que Cincinnati tiene, eh, tiene la ventaja ahora, hoy tiene la ventaja a tres semanas de concluir la temporada me parece que lo que obra en contra de Cincinnati es la falta de experiencia porque Baltimore es un equipo más experimentado, un staff de, de coach más experimentado, incluso Pittsburgh no, no me parece que vaya a ganar la, la, la división, yo creo que son dos entre dos equipos, entre Baltimore y entre el equipo de Cincinnati pero creo que hoy ha cobrado esa pequeña ventaja Cincinnati que sin convencer del todo sin tener grandes actuaciones, con una buena defensiva, con un yo borro que puede tener muy buenas actuaciones, pero sigue teniendo un problema con las entregas de balón, eh, creo que Cincinnati puede acabar llevándose la victoria. Si tuviera que apostar por alguien, Firo, si no, me quedaría con Cincinnati, aunque por un estrecho margen.
1: Perfecto. Mi querido Javier, antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Redes sociales? ¿En qué espacios eh, te puede seguir la gente que nos está escuchando en esta zona de gol?
0: Con mucho gusto, mi querido Ciro, en Twitter y en Instagram es la misma cuenta, arroba trejo garay, ahí estoy para lo que ustedes gusten y manden para cualquier comentario, quejas o devoluciones, ahí estoy.
1: <risa> no creo que haya grandes quejas, pero por lo pronto nos estaremos saludando muy pronto en NFL Live, querido Javier, qué gusto tenerte en esta zona de gol, te mando un abrazo y que pases felices fiestas.
0: Abrazo de vuelta, Ciro, muchas gracias por la invitación. Y los mismos buenos deseos para ti y todo el auditorio que nos escucha. Gracias, un fuerte abrazo.
1: Javier Trejo Garay en esta zona de gol. Nosotros seguimos. Qué gusto recibir en este programa en zona de gol a nuestro buen amigo Javier Trejo Garay. Y como no hay nada más emocionante que cerrar un partido con un touchdown, aquí les ofrezco seis puntos de lo que ha dejado esta jornada de la NFL. Punto número uno. Jonathan Taylor tiene genuinas posibilidades de ser el jugador más valioso de la NFL. Yo sé que este nombramiento está reservado para Mariscales de Campo, que el último corredor que lo logró fue Adrian Peterson, y que en este momento Aaron Rodgers y Tom Brady tienen credenciales muy sólidas. Pero Jonathan Taylor, ¿qué me dicen de esto? Más de 1,500 yardas terrestres en este momento... Líder corredor de la NFL 11 juegos de manera consecutiva Con al menos un touchdown 170 yardas terrestres el sábado Contra Nueva Inglaterra En su carrera colegial fue top 10 En la votación del Heisman En cada una de esas temporadas Sexto, noveno y quinto eh, Y bueno, para darnos una idea de la valía De este jugador, él tuvo 29 veces El balón en su poder En el partido contra los Patriotas El sábado, solamente requirió de cinco pases completos de Carson Wentz, 5, no me estoy equivocando, 5 de 12 para sacar adelante el partido. Si alguien duda de la valía de Jonathan Taylor con Indianápolis, le echa un ojito a los números, es un jugadorazo y está convertido en el mejor de su posición. Punto número 2 Sigo pensando que aún con la derrota los Patriotas van a jugar postemporada, van a ir a playoffs, algo difícil de imaginar en septiembre. En la racha de siete victorias de manera consecutiva que tuvieron, Mac Jones solamente sufrió dos intercepciones y el sábado contra Indianápolis sufrió la misma cantidad, dos intercepciones, una de ellas para cerrar el segundo cuarto en zona de gol. Eh, le falta todavía mucho por aprender, es un coreback novato, está completando apenas su primera temporada, y no nada más fue culpa suya, también hubo una patada de despeje bloqueada E.J. E. Speed recuperó en la zona de anotación y ese touchdown al final de Jonathan Taylor eh, pues terminó por eh, poner el último clavo en la tumba de Nueva Inglaterra cerró bien, eso hay que, hay que señalarlo dos pases de anotación en el cuarto cuarto a Hunter Henry y los Patriotas yo subrayo creo que van a estar en postemporada porque tienen entrenador uno de los mejores de la historia y el mejor de la actualidad estupenda línea ofensiva ...y buena defensiva... ...esos suelen ser elementos... ...muy sólidos, muy concretos... ...para llegar a la postemporada... Eh, ...tanto como Super Bowl... ...ahí tengo mis dudas... pero Nueva Inglaterra... ...está excediendo las expectativas... ...aún con la derrota del sábado pasado... ...punto número 3... ...Pittsburgh... ...Pittsburgh ganó el partido... ...otra vez... ...con mucho valor... ...con eso que tienen los equipos... ...con gran pedigrí... ...mucho amor propio sin tener el equipo más talentoso de los dos cuando lo contrastamos con los Titanes de Tennessee, pues eh, volvieron a remontar un partido. Eh, este dato me, me llamó muchísimo la atención. Llevan 21 drives, 21 series ofensivas consecutivas en la primera mitad de sus partidos sin conseguir un touchdown. ¿Cómo esperas? Ser exitoso, manejar un partido, empezar bien, si te pones sistemáticamente abajo, si tu ataque es inofensivo en los dos primeros cuartos de un partido. Además tienes un ataque poco dinámico, es demasiado estrés, demasiado peso sobre tu defensiva. Y la defensa volvió a responder, dejó en 13 puntos a los titanes de Tennessee que se fueron al medio tiempo ganando 13 puntos a 3. Los blanquearon en la segunda mitad, tal parece que Pittsburgh nos ofrece una cara en la primera mitad de sus partidos y otra en la segunda mitad de los mismos juegos. 21 series ofensivas sin touchdown en la primera mitad. Su último drive de anotación de 6 en la primera mitad fue antes del día de acción de gracias. Es increíble, pero sí debo reconocerle a Pittsburgh que con un equipo con esas limitaciones, en este momento esté con 7 ganados, 6 perdidos y un empate, con las posibilidades de meterse a postemporada que en estos momentos mantiene. Punto número 4: Miami. Estos equipos que empiezan mal y que cierran bien la temporada pueden ser muy peligrosos. Yo sé que los Dolphins empezaron con marca de uno ganado, siete perdidos. Ahora se han puesto siete ganados, siete perdidos porque han ganado seis de manera consecutiva. A Houston con Jacoby Brissett de quarterback, a Baltimore, a los Jets, que son clientes porque les ganaron los dos partidos en Nueva York y ahora en la Florida a Carolina y a los gigantes de Nueva York, yo sé que no son grandes rivales, salvo Baltimore al que derrotaron 22 puntos a 10 pero hombre, es apenas el segundo equipo en la historia en haber empezado 1-7 y ganar los 6 siguientes ¿Qué ha hecho tú atago Bailoa? Este domingo cometió errores graves que le pudieron costar el partido, especialmente en la primera mitad, con dos intercepciones. Pero en esa racha victoriosa, Tua lleva siete pases de anotación, tres intercepciones. No fue un buen arranque contra los Jets. Si algo le ha distinguido a Tua es que tiene un buen porcentaje de pases completos. Creo que Miami tiene para ser un equipo que pelee por un boleto a la postemporada. Me cuesta trabajo pensar que puedan llegar más lejos de eso. Van a cerrar contra Nueva Orleans, contra Tennessee en calidad de visitantes y en casa contra Nueva Inglaterra, pero temer esas perspectivas para lo mal que habían empezado, sin duda que es algo positivo para el equipo de Brian Flores. Punto número 5. ¿Qué le pasa a Arizona? ¿Cómo es que fueron a perder contra los Leones en Detroit? Eran favoritos por más de 10 puntos y se llevaron la bofetada de la jornada. increíble 12 a 30 el marcador final, empezaron mal, no lograron revertir el partido, Kyler Murray no terminó el partido y de ser un candidato a jugador más valioso después de la primera mitad de la temporada, Kyler Murray, en sus últimos cuatro partidos iniciados, uno ganado, tres perdidos, cinco touchdowns, cinco intercepciones y su porcentaje de pases completos ha caído 10 puntos porcentuales, de 74 a 64. Este no es el modelo de un equipo que al final de la ruta termina disputando el Super Bowl. Se está cayendo Arizona, no ha sido en noviembre, está siendo en diciembre. Vamos a ver para qué tanto le alcanza el combustible, pero ya han perdido el primer lugar de la siembra. Punto número 6. Kansas City. ¿Qué les parece lo de los Kansas City Chiefs? Después de otro mal arranque, el equipo es el primero de la conferencia americana que llega a 10 victorias. Derrotaron 34 a 28 a los cargadores de Los Ángeles en Los Ángeles. Y les digo una cosa, los Chargers tuvieron todo para ganar este partido. Pero su entrenador en jefe, el señor Brandon Staley, se empeña en jugársela en cuarta oportunidad sistemáticamente. Así esté ganando la batalla en la trinchera su línea ofensiva o no y después de que falla una, dos veces, ya la tercera y la cuarta se convierten en un tema de, de, de que se le calienta la cabeza y tiene que ir a toda costa. Al menos dejó nueve puntos en el camino. Ese juego no tendría que haberse ido a prórroga. Eh, lo tendrían que haber ganado los Chargers con autoridad y sin mayores eh, sobresaltos. No le puedes dar una segunda oportunidad a Kansas City, y eso es lo que tienen los Chiefs. Es un equipo que si los dejas vivir, te pueden revertir el eh, camino de un partido. 10 ganados, 4 perdidos. Ahí está Kansas City con un buen entrenador como Andy Reid, con un buen coreback como lo es Patrick Mahomes, con Travis Kelsey lo que hizo en ese partido. Y una defensa que ha mostrado síntomas de recuperación. Así es de que los Chiefs, después de ese mal inicio, hoy son el número uno de la siembra. Y con eso cerramos esta zona de gol agradeciéndoles mucho su atención en nuestra emisión número 103 de este podcast. Es ya la semana de Navidad, que pasen felices fiestas, les deseo lo mejor a nombre de todo el equipo que hace posible este podcast que llega a ustedes cada semana en la plataforma de ESPN a nombre de Javier Tejogara y de todo el equipo soy Ciro Procuna, gracias por descargar este podcast y nos saludamos muy pronto